0: E olha, o mais importante evento de mercado do audiovisual do Nordeste está de volta e já tem data confirmada, viu? O Nordeste Lab 2023 será realizado de
1: 5 a 8 de dezembro no Get Institute, no Corredor da Vitória, em Salvador. Pois é, e após a confirmação da data do evento, o Nordeste Lab anuncia aí o calendário das inscrições para os rodados de negócios que vão até o dia 10 de novembro, ou seja, esta sexta-feira. E para falar sobre o assunto, o Multicultura recebe agora o coordenador do evento, Gabriel Pires. Boa tarde, Gabriel, seja bem-vindo ao Multicultura. Bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos escutando, boa tarde a vocês também.
1: Gabriel, o Nordeste Lab está retomando agora na versão presencial pela primeira vez após né, a pandemia. Quais são as expectativas para esse evento e o que é que vai diferenciar das outras edições?
2: É, no ano passado, mesmo já tendo liberação para fazer eventos, a gente não fez esse evento aglutinado. A gente teve ações espalhadas durante o ano todo. É, nesse ano, com a retomada e também com todo o processo de recriação do Ministério da Cultura, com nomeação de um novo diretor Prancini, é, nomeação de um novo Conselho Superior de Cinema, uma possível nomeação de um novo comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente tem uma retomada também do que seria uma organização natural de que existiu no campo do audiovisual, nas políticas públicas para o campo do audiovisual, então as nossas discussões de mesas e debates que acontecem e além das rodadas de negócios que estão abertas, que são para CNPJ, MEI também pode se inscrever as nossas discussões vão ser bem políticas, até para aproveitar essas autoridades, algumas delas já confirmaram que estarão com a gente na nossa programação para que elas possam fazer uma análise elas possam fazer também um, 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 uma prestação de contas para as pessoas que trabalham e militam no setor audiovisual do que foi feito nesse primeiro ano de um novo governo federal e que está retomando estruturas é, do audiovisual e também de toda a cultura.
0: Agora, um dos aspectos essenciais né, do Nordeste Lab são essas rodadas de negócios, né, que você comentou, que está aberto até sexta-feira, né? Então vamos lembrar um pouco para o nosso ouvinte, né? Para você explicar um pouquinho melhor como é, que, como é que é feita essa inscrição, né? Quem pode, que pode se inscrever, né? né? E explicar também assim é, quem pode participar, né? E qual o impacto no desenvolvimento do audiovisual na região, aí a partir desse, dessa rodada de negócios, né? É. Qual o impacto?
2: Quem pode se inscrever são empresas. E aí qualquer tipo de CNPJ, inclusive MEI, é, os players, ou seja, os compradores, os demandantes estão disponíveis no nosso site. Então são plataformas de streaming nacional e internacional, distribuidoras nacionais e internacionais, canais de televisão, produtoras de fora é, da, da, da nossa região. E essas pessoas podem apresentar tanto projetos que ainda querem ser realizados, ou seja, projetos que ainda estão na sua fase de desenvolvimento, projetos que estão em produção, que precisam fechar o seu financiamento e projetos que já estão finalizados, ou seja, catálogo que precisa ser licenciado ou projetos de longa-metragem que ainda não foram é, distribuídos. Essas pessoas, elas entram no site da gente, tem lá o link com os players e aí cada player, ele divulga para a gente o que é que ele está procurando. Depois disso, a pessoa faz a sua inscrição no site também e pode submeter quantos projetos quiser, um mesmo projeto pode ir para até três players diferentes. Então, eu gosto sempre de ressaltar, uma vez, uma produtora lá de Conquista, e aí até para falar do impacto, o pessoal da, da, da Três Produções, eles mandaram 33 projetos. 33 projetos uhum. em uma única edição do Nordeste Lab. E eles conseguiram, através dessas reuniões que aconteceram, um, viabilizar um dos projetos com um canal curta, da linha, numa linha de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual Então a gente já tem resultados Nesses oito anos de Nordeste Lab De alguns projetos que foram viabilizados Através das rodadas de negócio Eu falei da Ato 3 Mas também tem produtoras de fora da Bahia A Leão do Norte Que é uma produtora lá de Manaus Do Amazonas Também conseguiu viabilizar uma coprodução Através de encontros aqui no Nordeste Lab Nós também temos vocês conhecem Cecília Amado Da Tenda dos Milagres Sim. Ela gravou ela acabou de gravar A segunda temporada da série dela Para o GNT, chamado Da Manga Rosa Também é um projeto que nasceu Através de uma reunião nas rodadas de negócios do no Nordeste Lab. Então a gente já tem muitos frutos de projetos que ainda vão aparecer com projetos que já foram finalizados já estão circulando por aí através dessas reuniões que nós proporcionamos.
1: Gabriel você falou, né, você começou a, a entrevista falando do viés político, né, que está mais presente no evento sempre trouxe, mas principalmente por conta dos últimos anos de, do que o processo do, do que a produção audiovisual acabou passando, né, dos cortes que teve e essa edição, que começa no próximo acontece no próximo mês, vai trazer um, um contexto mais forte, né? A presença mais forte politicamente. Como é que esse contexto está inserido na programação, né? Quem for participar, como é que vai ver? Vão ter ro rodas de conversa? Como é que vai acontecer?
2: Na parte de mesas e palestras, por exemplo, a gente vai ter uma mesa para discutir os editais de TVs públicas. Foram editais que aconteceram durante três edições, que proporcionou que muitos produtores acessassem pela primeira vez... Fundos públicos para financiar suas obras. É... Inclusive, quem vai fazer a mediação dessa mesa é o diretor-geral do Ridev, Flávio Gonçalves. Claro. Né? Encontrei com ele ali há pouco ele confirmou que ele estará na, Pronto, nessa
0: confirmado. mediação. É,
2: exatamente. E aí tem a Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, a própria Empresa Brasil de Comunicação, que é mantenedora da TV Brasil, que era parceira da Ancine. A Ancine também estará nessa mesa. Então, as instituições ligadas ao audiovisual estarão presentes em diversas mesas. Temos também um processo de discussão com as associações. Boa. A Conexão Audiovisual Centro-Oeste-Norte-Nordeste, Associação de Produtores Independentes, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Vamos ter uma mesa específica para discutir a ação dessas associações. E essas mesas, elas são abertas. A gente vai ter inscrições, mas elas não têm custo, diferentemente do que acontece nas rodadas de negócio. Mas ela é aberta para todo mundo que já está inserido no audiovisual, mas também quem quer entrar e precisa se inserir um pouco mais nessas discussões, porque às vezes a gente tem o afã, quando está na juventude, de fazer audiovisual, mas esquece que é uma, uma, uma discussão política, especialmente de discussão de políticas públicas, a manutenção do volume de recursos disponíveis para esse setor.
0: Agora são quatro dias né, de evento, de 5 a 8 de dezembro. Né? É, como é que está distribuído assim? Você falou que tem a parte fechada, né, que é essa da... da da rodada de negócios, né, que as pessoas estão fazendo a inscrição. Tem a parte gratuita. Que tipo de evento as pessoas vão encontrar lá além da, das palestras, além da, dos, dos debates?
2: Ó, oh, no dia 5, a gente tem uma noite de abertura, uma mesa de abertura institucional, que aí a gente ainda está esperando as confirmações, que vai ser lá no Cine Globo Rocha. A partir do dia 6, dia 6, 7, 8, lá no Gate Institute, uhum. no corredor da Vitória, no famoso Igba, para quem não tá lembrado. É, e aí essas mesas de discussões abertas, elas vão acontecer uma pela manhã e uma pela tarde As rodadas durante o dia todo E nós vamos ter também sessões formativas específicas que nós vamos ah, começar bacana. a abrir a as abrir inscrições na próxima semana A gente fechou, por exemplo, uma parceria com o Canal Futura E aí vai ter formações específicas para o público universitário, para um hum. público jovem universitário Que vão ser formações para quem está entrando ainda no mercado nós vamos ter também clínicas jurídicas, que aí essas só são para quem está inscrito nas rodadas de negócio. Então, tem toda uma compartimentalização do, do evento. É que é um
0: evento grande. É,
2: muito grande. é tem então tem isso, bastante é. coisa é, para acontecer lá e aí... Essas outras, como a gente está focado bastante Nas inscrições das rodadas A partir da semana que vem a gente vai começar a divulgar Até porque tem parcerias que a gente ainda está fechando Mas esse do Futura já está fechado Nós já temos as clínicas jurídicas fechadas Temos também uma parceria com o Projeto Paradiso Que é um projeto de internacionalização e formação De novos talentos no setor visual Então um dos talentos deles vai vir para cá dar uma masterclass Eles estão discutindo internamente quem virá então, tem, alguma, tem também um, uma masterclass com a Abramos, que é a Associação Brasileira de Música, para falar sobre gestão de direitos de música relacionados ao audiovisual. Então, tem atividades ali para todos os gostos, mas é muito focado nessa discussão política e de negócios para o setor audiovisual.
1: Você acabou falando um pouquinho sobre essas oficinas né, de capacitação e é o, a, o objetivo do Nordeste Lab é é profissionalizar o audiovisual mas como é que está inserido além dessa dessa oficina vão ter outras rodadas que a ah, quem estiver lá participando não só pensando no projeto não só pensando na parte jurídica ou de formatação mas de profissionalização Vão ter olha, as, outras atividades voltadas para isso
2: olha só a gente tem uma atividade que vai, é uma atividade pensando é, por conta da parceria com o programa Salsini da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, que é a patrocinadora do Nordeste Lab desse ano, eles estão fazendo um ciclo de formações. Nesse ciclo de formações tem módulos de roteiro de produção. Então, 10 projetos que estão participando dessas formações, eles vão apresentar pitching, que é uma apresentação pública do projeto para uma banca examinadora. Essa banca é formada por players. Então, pode ser que algum desses projetos que ainda estão participando dessas atividades formativas, eles sejam viabilizados a partir dessa atividade. Então, tem ali um, uma gama de ações que possibilita que projetos aconteçam, mesmo que não está nas rodadas de negócio. E para quem não está nas rodadas de negócio, é uma oportunidade de você pegar uma pessoa no cafezinho, conversar no corredor. Muitas coisas, às vezes, acontecem nesse processo extra Altas oficiais do que no, nas, nas ações oficiais De calendário do evento Então estar ali inserido naquele momento Porque vai estar todo mundo de crachá Eu lembro até hoje que uma vez Num evento no Rio de Janeiro eu fiz uma coisa que foi o seguinte Eu vi um executivo, eu estava subindo A escada rolante do hotel e ele estava descendo eu vi o ex executivo que eu precisava falar, eu bati no braço dele Você a não sei quem, ele sou Fica aí embaixo que eu vou descer para conversar com você <risos> Voltei, peguei, desci e conversei Sim. com ele Então muitas coisas acontecem nesse sentido também Nessa troca, nesses momentos É o nesses network
1: espaços. ali, Exatamente. né, que é muito importante pra quem além, trabalha além, só Liz, rapidinho É uma pergunta complementar, né, Gabriel? Porque a gente está falando do audiovisual E muitas pessoas podem pensar no Ah, são roteiristas, são produtores Os diretores, mas não Salvador, a Bahia em si foi vista por muito tempo como um ótimo cenário para produções audiovisuais e não no olhar de profissionalismo. Agora a gente já vê esse crescimento. Além de, de você trazer os impactos né, para nossa região por conta do evento, se você tiver né, os dados até para trazer para a gente, mas também seria interessante mostrar como acaba desdobrando em outros, em, em outros segmentos, né? econômicos, como, por exemplo, Lise, que é do Recôncavo. O Recôncavo volta e meia cenário de alguma produção audiovisual, não só baiana, mas de, de outros lugares assim, do mundo. E aquilo ali já desdobra para o segmento hoteleiro, para o segmento gastronômico, e acaba trazendo esse desdobramento. Tem como a gente quantificar Tem. como o Nordeste Lab já, já impactou?
2: Tem sim. Aí eu vou trazer um número não só do Nordeste Lab, mas de um outro processo que está acontecendo aqui na Bahia, que o governador, então candidato Jerônimo Rodrigues, colocou no plano de governo dele, na página 89, penúltimo parágrafo, a criação, a implementação da empresa pública de audiovisual da Bahia. Então, a sociedade civil organizada do setor audiovisual fez uma proposta. Ao invés de ficar aguardando que o governo tomasse a decisão de modular essa empresa, nós fizemos um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, Fez um estudo, um levantamento técnico, é, e nesse levantamento a gente conseguiu comprovar que 21% dos orçamentos das obras audiovisuais, e aí quando a gente fala obras audiovisuais a gente não está falando só da produção não, a gente também quantificou projetos de desenvolvimento, projeto de pesquisa, projeto de cineclube, projeto de mostras e festivais, 21% em média do valor dos orçamentos são gastos com outros setores da economia que não audiovisual. E aí a gente está falando de hotelaria, alimentação, logística, segurança, contabilidade, serviços advocatícios, serviços gerais, seguro. Fora que tem uma questão também muito importante, que quando o projeto ele é financiado por políticas públicas, ele tem uma regra que a produtora que conseguiu esse financiamento, ela só pode ficar para si. 25% do valor desse orçamento e mesmo assim se ela prestar serviços para a obra. Então mesmo do dinheiro que vai para o setor audiovisual dos projetos ele é pulverizado por diversas empresas. Então nós temos possibilidades reais de quantificar isso. E aí falando bem especificamente do Nordeste Lab nós temos uma parceria também com o Sebrae na realização das rodadas de negócio e nós da última edição nós conseguimos quantificar que tinha um potencial de negócios que aconteciam durante o evento de 22,5 milhões de reais. Ou seja, hum, projetos que iriam ser produzidos A partir daquelas reuniões Projetos que iriam concorrer a editais A partir de contratos feitos ali Projetos de licenciamento Então nós temos um impacto bem quantificado E como a gente mexe com números Sim. A gente consegue ter isso sempre pronto Quando a gente é perguntado Porque a gente consegue demonstrar Que o audiovisual é um bom negócio Que o audiovisual é um negócio bom também Para os outros setores da economia E também que não há uma concentração quando a gente fala do setor audiovisual das pessoas que são contempladas nos projetos.
0: Agora, Gabriel, para a gente finalizar, é, com a retomada que a gente já comentou, o Júlio já comentou, você já comentou, essa retomada dessas estruturas da cultura, né, incluindo o Ministério da Cultura, né, tem os conselhos também com participação da sociedade civil, a própria Lei Paulo Gustavo. Então, a gente vê que essa está tá tendo essa retomada né, durante esse governo. Como é que você vê, então, o futuro né, do audiovisual? nesse no, Aqui no Nordeste E qual o papel né, que o Nordeste Lab Ele tem dentro desse contexto
2: é, eu, eu, eu sou suspeito Para falar do, do papel do Nordeste Lab né? eu Vou dizer que é sempre é importante Porque Sim, a gente tem que fazer claro. todo ano então é, A gente inclusive tem alguns Vídeos nas edições passadas Das pessoas que participaram Falando de como viabilizaram seus projetos Então sugiro todo mundo ir lá ver Porque eu acho meio feio mesmo ficar, Me auto elogiando <risos> aqui Elogiando o trabalho dos meus parceiros mas é, pensando no cenário, nós temos um cenário bem positivo, especialmente se no caso aqui da Bahia, nós temos o então governador com esse compromisso na campanha que já ele tem que realizar, né, porque está também no PPA desse ano. É, e com a conjunção de que a própria prefeitura criou um programa específico, como é o programa Salsini. Então, a gente tem aqui em Salvador essa possibilidade muito boa, porque tem tanto o governo do estado como a prefeitura pensando o setor audiovisual de uma maneira bem específica. Fora que a gente tem todo um processo de retomada e aí a gente vai ter também um... Por exemplo, esse ano o Fundo Setorial do Audiovisual tem 1 bilhão e 200 milhões de reais... Este ano de 2023 Sim. apenas, para lançar editais que vão para o setor Em 2024, vai ser aprovado um novo plano de investimento, anual de investimento do Fundo Setorial do Audiovisual Que pode ter esse mesmo valor, geralmente fica entre 600 e 700 milhões de reais Então, se a gente conseguir conjugar esse dinheiro do governo federal com iniciativas dos governos locais A gente vai ter muito mais essa roda girando então, a gente precisa, na verdade, pensar o audiovisual enquanto ecossistema e pensar também que esse dinheiro vindo de lá para cá, a gente precisa que as nossas estruturas locais, eles coloquem a sua contrapartida e pensem também como é que eles vão auxiliar o audiovisual a cada vez mais, a auxiliar o setor audiovisual a cada vez mais trazer mais dinheiro de fora para ser investido nas regiões centro oeste norte e nordeste.
0: Gabriel, muito obrigada pela participação aqui no Multicultura e eu aproveito e convido todo mundo a participar aí dessa, dessa inscrição, que é da sexta-feira né? da rodada de negócios. O, né?
1: o site, como Isso. é
2: que faz para participar? O site participar. é nordestelab.com.br. Aí lá tem o link para as inscrições, os links para os players. A partir de semana que vem no site também vai estar. A, a divulgação das outras etapas formativas Que a gente abre as inscrições Mas até sexta-feira vocês podem fazer suas inscrições Qualquer coisa podem mandar também perguntas no nosso Instagram Nordeste Lab Estamos disponíveis lá Tentando responder todas as dúvidas e chamando a todos vocês Quando pensa assim Ah, é só para produtora grande Não Também você que está entrando agora Você que está na universidade Que já tem um MEI Que já está pensando na sua formalização é só entrar no site e fazer sua inscrição, que é bem simplificado. São só duas páginas para você apresentar seu projeto, porque a ideia principal é que o player consiga ver que você tem uma ideia interessante, que você consegue mostrar para ele uma viabilidade e marcar uma reunião presencial para que vocês consigam conversar e desenvolver essa conversa tete-a-tete. -tete.
1: Maravilha. Maravilha, Gabriel. Obrigada viu, pela Obrigado disponibilidade aqui.